0: Bonjour, bienvenue pour une nouvelle édition de ces discussions d'avenir. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Kevin Brooks. C'est le directeur des études au sein du think tank Génération Libre. Il est docteur en sciences politiques et nous parlons de l'histoire du libéralisme français. Kevin Brooks, merci d'être avec moi aujourd'hui pour une discussion sur le, sur le libéralisme. Ça fait quelques semaines, quelques mois que l'on discute tous les deux du libéralisme à la française, des spécificités du débat public en France, de l'échec des idées libérales peut-être en France. On en reparlera d'ailleurs au cours de cette conversation. Mais je voudrais, pour commencer cette discussion, que tu nous rappelles la généalogie du terme Néolibéralisme, qui est donc le terme qu'emploient tous les antilibéraux français pour disqualifier les libéraux. D'où ça vient ce terme
1: Déjà bonjour et merci pour l'invitation. Donc, Le, le terme néolibéralisme vient, nous vient des années 30. Il a été, on peut dire, inventé au cours d'un colloque, qui s'appelle le colloque Lipman, où se réunissaient plein d'intellectuels qui voulaient défendre le libéralisme économique et qui constataient que ce libéralisme était en crise. Suite à la crise de 1929, ils assistaient à une montée de l'interventionnisme, des fascismes, du totalitarisme en Europe, et ils se sont réunis pour dire comment réformer le libéralisme économique. Donc au départ, ils ont voulu mettre le terme néo pour montrer une volonté de changer la doctrine, l'adopter aux circonstances présentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de néo dans le néolibéralisme Il y a une autre vision de l'économie de marché. C'est-à-dire que dans la vision classique du laisser faire du 19e siècle, on laisse faire le marché. Mmh. Pour les néolibéraux, notamment les Allemands et les Français présents, il s'agissait vraiment que, le, que l'État joue un rôle d'arbitre, un rôle moteur pour organiser les conditions de la concurrence. Par exemple, en évitant qu'il y ait des ententes entre les entreprises pour qu'il y ait des gros cartels qui se forment. Et aussi un rôle social plus important Occupé l'État euh, euh, alors, au cours de, du lycée. Écoute,
0: Femme. Je, je, je t'arrête déjà là. Déjà, le, le terme néolibéralisme, il avait été employé tel quel au cours de ce colloque. Oui. On est bien d'accord. C'est
1: positif comme terme.
0: Mais alors, c'est, c'est plus qu'un, qu'un dévoiement, là. C'est un, un changement de sens complet, puisque aujourd'hui, quand on évoque dans le débat public, en particulier en France, quand on évoque le néolibéralisme, on évoque justement une doctrine qui n'est pas celle du libéralisme classique, mais qui, en tout cas dans l'esprit de nos opposants, est pire à leur sens, c'est-à-dire qui euh, est quasiment libertarienne. En fait, oui. toi, ce que tu dis, c'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire oui, que, il y avait un euh, en, en, en réalité, ce que euh, les libéraux réunis au colloque de Lippmann ont, ont voulu faire, c'est euh, arriver à faire cohabiter l'État et le
1: marché. Exactement, euh, ils essaient de trouver une sorte de troisième voie Je vais reprendre euh, l'image qu'utilisait euh, Louis Rougier, un mmh. participant au colloque, un français Qui disait, euh, avec le laisser faire, c'est comme s'il n'y avait pas de code de la route C'est-à-dire que les, vo- les voitures circulent, elles peuvent, elles peuvent se oui, caramboler, etc. C'est le chaos euh, Dans une économie planifiée, on dit aux voitures où aller, à quelle heure et dans un système néolibéral, on fixe un code de la route que tout le monde doit respecter. Ce n'est pas le laisser faire. Euh, et donc évidemment, ce, ils utilisaient ce terme. Il y avait une hésitation. D'ailleurs, Jacques Rueff, à ce colloque, disait qu'il mmh. faut utiliser le terme « on est libéraux sociaux ». Il y avait un débat sur ce terme. Et à ce colloque, il y a d'autres personnes qui étaient présentes, comme Frédéric Hayek, qui eux, disaient « non, il ne faut pas réinventer un terme, il faut garder le terme libéral » le terme classique de libéralisme, il ne voulait pas trop réformer la doctrine, il voyait plus d'intérêt pour le marché. Et dans les années 70, on l'a vu dans le débat public américain et français, l'emploi du mot néolibéralisme pour qualifier des intellectuels d'une autre génération qui arrive dans les années 60, dans les années 70, sur les campus américains, pour imaginer une société coordonnée par le marché. Et c'est ça qu'on entend aujourd'hui par néolibéralisme. C'est, c'est les intellectuels qui, sont, euh, qui ont théorisé un système où l'État aurait un rôle minimal, et en considérant qu'on pouvait étendre l'analyse économique à tout. Les aspects de la société. On peut c'est faire... ça,
0: c'est une sorte d'économisme.
1: Exactement, c'est-à-dire euh, on considère que le marché euh, est suffisant pour permettre de révéler les préférences des gens. Par le système de prix, ça permet de coordonner les activités d'une société mmh. complexe, euh, étendue géographiquement. Et seul, euh, seul le marché permet en fait la, euh, l'harmonie sociale. Euh, et il considère qu'en matière sociale, le rôle de l'État doit être euh, extrêmement limité et neutre. Euh, donc, on voit bien la, comment le, ce mot a glissé Absolument. à travers le temps. Et d'ailleurs, euh, le terme néolibéralisme apparaît dans les années 70 de manière plutôt positive, en fait. Ah. C'est un économiste qui s'appelle Henri Lepage qui l'utilise oui. dans un livre Demain c'est, le capitalisme ». bien connu
0: dans une autre vie, ouais, quand oui, j'étais jeune. Ouais.
1: Oui. Euh, et, et ce livre, Demain le capitalisme, en 1978, décrit les théories néolibérales américaines. Absolument. Donc, il y a l'école de Chicago dedans, l'école... Ouais, Gary le,
0: euh, Becker, Friedman, Gar- fin, Friedman et ça, ça, etc. Et ça, euh,
1: voilà, une école de pensée qui met beaucoup d'accent sur la rationalité individuelle. Oui. C'est, on considère que les individus réagissent à des incitations, euh, oui. ils font des choix pour maximiser leur intérêt. Et à partir de ce simple axiome, on peut en dire beaucoup de choses euh, sur les méfaits des interventions de, du gouvernement euh, et sur les vertus du marché pour coordonner ses activités.
0: Oui. Oui, avec des applications d'ailleurs qui sortent très, très largement du plan euh, euh, économique tel qu'on l'entend traditionnellement. Moi, quand j'ai publié euh, « L'amour augmenté », par exemple, au mois de septembre, bah, j'ai repris les théories de Gary Becker sur le mariage. C'est ça, oui, c'est un, voilà. ch- c'est un voilà, choix. Voilà, comment on, on s'accouple euh, Est-ce qu'on doit faire des enfants et, et toute cette réflexion, elle naît d'une analyse qui est celle de, de l'homo economicus, au fond, hein, le, le, l'humain rationnel.
1: Euh, tout à fait. Et donc, il y a cette école de pensée, la théorie des choix publics, oui. qui considère qu'un homme politique se comporte comme un acteur sur le marché. Il essaie de maximiser son profit. Son profit, c'est la réélection. Et par, par conséquent, il ne faut pas considérer que quand quelqu'un devient homme politique, il va chercher nécessairement le bien public. Euh, et c'est pour ça qu'à partir de cette analyse-là, euh, il considère qu'il faut mettre des freins à l'action que les hommes politiques peuvent mener. Euh, il faut euh, limiter leur pouvoir euh, parce que les électeurs... Euh, N'ont pas un intérêt intérêt rationnel à s'informer sur les élections, donc sont plutôt euh, ignorants, Euh, et donc euh, ils ne font pas un choix éclairé, et donc donc les décisions politiques ne reflètent pas fidèlement les choix des électeurs. Et donc le marché, oui. Je
0: je t'arrête une seconde, parce que tu évoques la la théorie des choix publics. Euh, On on entend souvent en effet critiquer le néolibéralisme comme si, au fond, c'était quelque chose, c'était un économisme normatif. Mais la théorie des choix publics, que j'ai beaucoup étudiée, euh, c'est pas du tout ça, c'est une méthode d'analyse en Exactement, réalité. Oui. Et c'est une méthode d'analyse qui d'ailleurs à mon sens est, est, est souvent juste et toujours très utile à titre personnel, je l'utilise beaucoup pour comprendre ce qui se passe dans le domaine politique. Donc comment se, se fait-il que euh, cette théorie qui est une théorie scientifique qui devrait intéresser tout le monde, y compris les non libéraux, parce que ça n'est pas le sujet. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'analyse marxiste, l'analyse en, en termes de classe, par exemple. Ça ne fait pas de moi un, un marxiste. Donc comment se fait-il que cette analyse, qui est une, une analyse qui, qui enrichit vraiment les, les, les sciences sociales, soit vue, j'en ai l'impression parfois, je ne sais pas si j'ai raison, mais comme quelque chose qu'on n'a quasiment plus le droit d'utiliser parce que c'est mal
1: alors c'est, c'est assez intéressant que justement le néolibéralisme, c'est à la fois une méthode d'analyse de la société. Le mmh. Je parle du néo, néolibéralisme deuxième génération. Oui, oui, on le, celui des années 70, 80. C'est, mmh. c'est à la fois une manière de, des lunettes. On prend des lunettes d'économiste pour an, analyser le monde, c'est très intéressant. Mais après, de, à partir de ça, on peut en, en déduire des prescriptions normatives. Oui. Donc par exemple, quand on dit que le système de prix doit être libre, que les salaires doivent être fixés librement, mmh. qu'est-ce qu'on en fait euh, qu'est-ce que Hayek en fait, par exemple, dans un de ses, ses livres Il dit que bah, euh, le pouvoir des syndicats est trop grand, parce que les syndicats poussent à la hausse les salaires. Oui. Donc ça, c'est euh, une, une intervention sur le marché qui est néfaste. Par conséquent, on devrait imaginer un système de prix plus flexible, où le marché du travail est moins réglementé, où les syndicats ont moins de pouvoir. Et donc ces idées, évidemment, elles ont été appliqué dans des programmes de politique publique. Mmh. Et ce que j'ai remarqué en France, c'est que le monde diplomatique a fait beaucoup de travail éditorial pour transformer le néolibéralisme décrit par Lepage, qu'il appelait un néolibéralisme scientifique, oui à retenir que l'aspect euh, politique normatif. publique, normatif, euh, tr- qu'on trouve dans des ouvrages de libertariens, mais qu'on trouve aussi dans le contenu des politiques publiques, euh, notamment euh, sous l'ère Reagan et Thatcher. C'est ça, absolument. Donc c'est à partir des années 80 que ça devient euh, un gros mot. D'accord. Mais c'est intéressant de, de se rappeler que le terme néolibéral était assumé par quelqu'un comme Milton Friedman. Dans les années 50, il a écrit un texte en disant « Je suis néolibéral ». C'est-à-dire que je considère qu'il ne faut pas une absence d'État. Euh, que ce terme était utilisé aussi par des Français comme Henri Lepage qui disait que un, le néolibéralisme, en fait, c'est, c'est un libéralisme actualisé avec oui. la nouvelle science économique, avec des outils comme l'économétrie. C'est, c'est absolument, tout à fait. Et le, le glissement se fait dans les années oui. 80 où plus personne ne se réclame. Euh, du néolibéralisme se dit être néolibéral et que ça devient un outil de critique de la part de la gauche et la gauche radicale. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que je fais un détour par le Québec, forcément, parce que je, j'y ai vécu. Absolument. Au Québec, j'ai remarqué plusieurs universitaires, plutôt à gauche, qui disent, justement, c'est par le néolibéralisme scientifique, où il y a des choses, ils disent des choses intéressantes sur le financement de l'État-providence, mm-hmm. sur certaines limites. Euh, on peut acheter leur, leur méthode d'analyse économique, mais on peut être critique de ce qu'ils en déduisent. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement réduire l'action de l'État, il faut privatiser, il faut donner plus de, de pouvoir au marché. Et donc, je trouve ça dommage que dans le débat public, on ne sépare pas les deux on peut très bien considérer qu'effectivement, euh, l'intérêt des hommes politiques, euh, c'est, la ré- c'est la réélection, euh, qu'il euh, que, euh, y a des limites à notre système démocratique qu'il faudrait réformer pour mieux refléter les préférences des électeurs, et, et que euh, la bureaucratie, les gens qui travaillent pour l'État euh, aussi ont des intérêts à maximiser, un intérêt qui peut aller à l'encontre, des éle- à l'encontre des électeurs, mais on n'est pas obligé d'être libertariens, pour accepter ce constat, on peut, en trouver, on peut trouver d'autres types de politiques publiques tout en montrant les limites euh, du, du système euh, actuel. Absolument.
0: Kevin, euh, je reviens au colloque de Lipman dans les années 30. Jacques Rueff euh, y assistait. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Français
1: euh, c'est déjà c'est, c'est organisé par un français qui s'appelle Louis Rougier oui. qui se passe à Paris et oui il y avait un certain nombre de français issus du, euh, une partie issue du patronat une autre partie issue du, du monde universitaire ou intellectuel Et à savoir que Raymond Aron y participait D'accord. il était secrétaire, c'est lui qui prenait en note apparemment
0: si j'ai bien compris les, les actes du colloque j'ai relu ses mémoires rapidement, je ne mmh. crois pas avoir trouvé je ne pense pas qu'il en parle
1: non, mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a un dialogue qui va s'instaurer ensuite entre Aron et oui. ses néolibéraux, oui. euh, et notamment entre Aron et Hayek. Et euh, Aron incarne un libéralisme politique plus à la, euh, oui. plus à la française, qui euh, est plus sceptique sur la définition de la liberté que donne Hayek, qui considère comme trop euh, étroite. C'est-à-dire que euh, Hayek dit « on est libre quand il n'y a pas de coercition sur nous ». Et euh, Aron considère que c'est une vision un peu trop euh, étroite, ça donne beaucoup trop de, euh, d'importance à l'économie oui. et, euh, et on oublie le, le fait qu'on est des animaux politiques, mmh. des animaux sociaux et qu'il euh, peut y avoir des institutions étatiques qui ne sont pas nuisibles à notre liberté individuelle.
0: Ouais, tout à fait. Et est-ce mmh. qu'il y a une euh, tradition libérale française La France est vue comme un, pays non li- se voit comme un pays non libéral, et vue souvent d'ailleurs à l'étranger comme un pays euh, non libéral, mais... Malgré tout, il y a quand même, Alors, on parlait de Raymond Aron, de Jacques Rueff, on pourrait évidemment parler de Benjamin Constant, de Tocqueville. Il y a une tradition libérale française. Est-ce qu'elle se distingue de la tradition anglo-saxonne
1: alors oui et non. En fait, elle est tellement riche, cette tradition mmh. libérale, qu'elle a alimenté la tradition anglo-saxonne. C'est-à-dire que Adam Smith, quand il écrit « La richesse des nations euh, », il commence à l'écrire à Toulouse, ensuite à Paris, il est influencé Absolument. par le courant physiocrate.
0: D'ailleurs, c'est raconté, je suis juste une insiste, parce que c'est ouais. raconté dans le dernier livre de Mario Vargasiosa, qui est euh, mmh. une série de biographies, et, et notamment, il rappelle qu'Adam Smith est passé par Toulouse.
1: Exactement. Et puis, euh, euh, ils fréquentaient les physiocrates mmh. et ce sont eux qui ont inventé le, le, le terme « laisser faire », par exemple. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait un intendant qui allait en province qui demande à des marchands euh, « euh, qu'est-ce que nous devons faire pour vous oui. aider ?» et un marchand s'exclame « laissez faire laissez ».« Laissez-nous faire nos affaires euh. ». Euh, donc, euh, et puis il y a aussi euh, l'idée d'établir une science économique, une science de l'homme. Euh, et ça, les physiocrates transmettent ça à Adam Smith dans son grand projet. Et les physiocrates, c'est aussi euh, Turgot, qui sûr, ministre. Bien sûr. Euh, et cette idée de la liberté des grains.
0: Immense Alors, ça... économiste. Un, un ouais. peu oublié, d'ailleurs, là encore, paradoxalement, en France. On se souvient, on est un pays très politique, donc euh, les Français savent que Turgot a été un ministre des finances. savent peut-être moins qu'il a été un immense économiste
1: mais oui, c'est souvent on faisait les deux à l'époque on n'était pas que économistes euh, et, euh, et les physiocrates sont les premiers à euh, essayer d'établir une science économique et Adam Smith s'appuie beaucoup sur eux donc euh d'un côté, on a alimenté une tradition libérale euh, anglo-saxonne, euh, et on a une tradition aussi, qui est, puis Alexis Tocqueville, et euh, je dirais, presque plus lu et enseigné aux États-Unis que, que chez nous. Euh, donc on a plusieurs traditions libérales au pluriel, une tradition de libéralisme économique, une tradition du libéralisme politique très riche, qui, est, qui a alimenté les auteurs anglo-saxons, mais on a aussi une tradition propre, et ça c'est très bien décrit par les travaux de Lucien Jaume mmh. euh, dans le... le Euh, Le paradoxe du libéralisme français, l'individu effacé, c'est qu'on a une tradition libérale individualiste où en gros, Considère que la liberté, c'est permettre à chaque individu de faire ses choix euh, et que l'État euh, doit se borner à être juste pour reprendre constance, c'est-à-dire se limiter à laisser les gens interagir. Euh, il y a la justice, euh, il y a la défense, euh, on laisse les gens contracter entre eux. Occupez-vous d'être juste voilà. le reste, on s'en occupe. Mais hein, c'est, c'est ça, c'est... exactement. Il y a cette tradition-là <rire> qui cohabite avec d'autres traditions libérales, avec ce que euh, Lucien Jaume appelle un, un libéralisme par l'État, un libéralisme par en haut. En disant, oui. l'État, il ne doit rien avoir entre l'individu et l'État, et l'État va se charger de libérer les individus. Euh, et, et aussi, il évoque là, une tradition libérale catholique, donc il y a plusieurs traditions libérales et Est-ce, que, c'est, est-ce que ce
0: libéralisme centralisé. Euh, n'est pas incarné par la première période de la Révolution française, jusqu'à 1793, où il y a cette volonté, au fond, d'en haut, de, de libéraliser, de briser les corporations. C'est ça, c'est ça, de, on va abolir les privilèges. On abolit les privilèges, mais tout ça vient d'en haut, quoi. On brise les, euh, les entraves d'en haut, et mmh. puis, bon, là, là... Oui, c'est
1: ce que rosen Vallon, et puis, puis Gaspard Conig, appellent le jacobinisme libéral, mmh. en fait. C'est l'idée de... On, on va émanciper les individus en fixant des règles rationnelles fixées par haut en... en, 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 en En émancipant l'individu des corps intermédiaires. Les corps intermédiaires comme euh, la, les corporations, Donc, à l'époque c'était les, les, les métiers oui, en fait. Oui, hein. oui, c'est ça. Euh, mmh. Et aussi parfois il y a cette volonté de libérer l'individu euh, de sa famille, de ses croyances, euh, l'idée de, que par l'éducation publique on peut élever l'individu. Donc c'est pour ça qu'il y a une branche du libéralisme qui accorde un rôle
0: à l'État plus important oui. qu'un libéralisme individualiste. C'est, ce que tu dis est très important parce que ça montre en effet la richesse de la pensée libérale française puisque mmh. ce libéralisme jacobin... Il est l'opposé du libéralisme à la Tocqueville, oui. qui est au contraire un libéralisme de corps intermédiaire, de collectivités locale, si je veux commettre un anachronisme, hein, mm. qui, qui, qui part du bas. Et, et, et au fond, les, institu- les, les corps intermédiaires et les institutions publiques ne sont pas un problème. Elles organisent la société à partir du moment où elles sont euh, souhaitées par les, par les citoyens, par une démocratie vivante.
1: Exactement, c'est, c'est, et c'est en ça que Tocqueville est très repris dans le monde anglo-saxon, c'est euh, l'accent qu'il met sur la richesse de la société civile, le fait que dès qu'il y a un problème, les individus se concertent et le résolvent, il donne l'exemple de l'alcoolisme, je crois qu'il était un fléau à l'époque, il dit mais en fait, il le gère de manière localisée, euh, il ne le gère pas avec un état euh, omniprésent, mmh. omniprésent, etc. Et euh, la, il, notre héritage jacobin, et notre héritage d'un État centralisateur euh, a donné des courants de pensée hybrides où on imagine un libéralisme par l'État, un État émancipateur. Euh, donc c'est pour ça que c'est, la, la tradition fran- libérale française est non seulement riche et variée. Et au XXe siècle, comme je vous l'ai dit, les Français participent à ce mouvement de, de, de réforme du libéralisme économique. Louis Rogier était très actif, très actif là-dedans et il était très proche des positions ordolibérales allemandes. Oui. Donc on a une tradition proprement française. Mais aussi, on a, dans les années 70, il y a eu beaucoup d'économistes français qui ont diffusé les idées néolibérales américaines en France. Euh, donc, on a perdu en originalité, mais il, je veux dire, on a une tradition aussi euh, libérale qui nous est propre, mais qui est influencée par, par d'autres pays. Et donc, ça, c'est le, le groupe des Nouveaux Économistes qui, dans les années 70, a joué un rôle important pour essayer de, de justement porter des réformes néolibérales au sommet de l'État. Euh, je voudrais en parler parce que mmh. c'est un épisode assez méconnu hein, dans la vie politique française parce qu'il y a évidemment les théoriciens du libéralisme. Vous m'avez dit ce qu'il y a une tradition libérale. Il y a une tradition libérale sur le plan intellectuel, mais je dirais aussi qu'il y a une tradition libérale sur le plan politique. C'est-à-dire dans la vie politique française, vous avez des partis politiques qui ont été influencés par ces idées, par ces valeurs. Et dans les années 70, il y a une branche de l'UDF, un parti centriste à l'époque, qui s'appelait euh, le Parti Républicain, mmh. et qui portait ses, ses idées à la fois libérales sur le plan économique et sur le plan politique. Donc très concrètement, vous aviez des députés de l'époque qui dé- défendaient la liberté des ondes, parce qu'à l'époque, il y avait un contrôle de l'État Absolument. sur les médias. Mmh. Donc euh, il y avait beaucoup de combats qui ont été menés à l'époque par cette euh, frange du, de l'UDF, euh, et dont le principal porte-parole est Alain Madelin. Alain Madelin était un acteur de la vie politique française, juste pour vous dire qu'on a une tradition intellectuelle libérale française, mais aussi une tradition politique qui est méconnue et qui a pas connu de, vraiment de, de,
0: oui,
1: Kevin, de pérennité politique. Viable c'est ça, oui mais,
0: oui, mais c'est un point essentiel. C'est-à-dire que la tradition libérale française, même si elle n'est pas suffisamment connue des Français, mais elle a essaimé dans le monde entier. Et Raymond Aron, par exemple moi je suis frappé de ça, euh, redevient très à la mode. Hein, dans le monde entier, on parle de Raymond Aron, on reparle un peu de Jean-François Revel. Euh, on n'a jamais cessé de parler de, de Benjamin Constant euh, ou, de, ou de Tocqueville... Donc, euh, ce, ces auteurs libéraux français, ils restent quand même très connus dans le, dans le monde entier. En revanche, la tradition politique française que tu évoques, elle n'a jamais donné de, de résultats. Alain Madeleine a essayé de se présenter à l'élection présidentielle, je crois que c'était en 2002. Et ça s'est terminé de toute façon catastrophique. Il a dû faire moins de 5% oui. des, des voix. Donc, cette tradition, elle existe, mais elle n'a jamais rien donné. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait des réformes libérales, au fond, ce sont des présidents pas vraiment libéraux, mais qui avaient pris dans leur gouvernement des des libéraux. Je pense par par exemple à notre ami Hervé Novelli, qui a fait un podcast d'ailleurs avec moi un podcast de l'avenir il y a quelques semaines. Lui a fait une vraie réforme libérale, et il nous a expliqué comment il avait fait sa réforme libérale, mais il l'a... Donc Nicolas Sarkozy était le président de, de la République. Nicolas Sarkozy n'est pas un idéologue, ce n'est pas, pas un libéral, ni un étatiste, d'ailleurs, c'est un, c'est un pragmatique, mais euh, Hervé Novelli explique qu'il a fait sa réforme, mais en se revendiquant certainement pas du libéralisme pour la faire, mais plutôt de quelque chose qui a à voir avec la simplification.
1: Il ne faut pas oublier un épisode méconnu de la droite française. Dans les années 1980, les, la, la droite française, que ce soit le RPR ou l'UDF, et même Jacques Chirac, euh, à l'époque maire de Paris. Il a été libéral. Il, oui, <rire> il, y avait, il, il, il n'avait que le mot libéralisme à la bouche. Il oui. disait même le libéralisme est une nécessité. Il a même invité Frédéric Hayek à la mairie de Paris pour lui remettre une médaille. Je ne savais pas. Oui, non, mais c'est, c'est, un, c'est un épisode euh, complètement méconnu. Et ouais. j'invite les auditeurs à regarder. Plateforme pour gouverner en France, UDF, RPR 1986. Le programme des droites françaises alliés en 1986 était un programme entre guillemets ultralibéral. Mmh. Il proposait de baisser les dépenses publiques, il proposait de donner l'autonomie aux universités, de les mettre en concurrence. Enfin, il y avait un programme très ambitieux, euh, remise en cause certains principes de la sécurité sociale, euh, ouverture au privé en santé. Enfin, il y avait un, 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 vraiment un programme très mmh. ambitieux. Évidemment, programme de privatisation qu'ils ont fait en partie. Il euh, faut pas oublier que la droite a pris 86-88. Donc il y avait un, un élan libéral à l'époque, à l'époque. Les médias parlaient même de printemps libéral. Mmh. Et ça, c'est un épisode méconnu où on avait une certaine harmonie entre d'un côté les intellectuels néolibéraux, euh, économistes, et euh, les droites françaises qui les écoutaient parce qu'ils considéraient que après l'échec du socialisme de François Mitterrand, il fallait une alternative. Mmh. Euh, et à l'époque, il y avait beaucoup de think tanks, de clubs qui gravitaient autour de la droite. Et je dirais que ce moment-là euh, s'est évaporé dans les années 90 et qu'il, que maintenant, vous n'entendez plus beaucoup de, de, d'acteurs politiques français bah, se réclamer du libéralisme. Oui, il
0: s'est évaporé même avant, puisque quand Jacques Chirac a mené une politique libérale. C'était donc sous la cohabitation entre 1986 et 1988, mais il a perdu très nettement à l'élection présidentielle de 1988. En tout cas, merci Kevin, c'est passionnant. Il faut vraiment inviter tous ceux qui nous écoutent à relire les auteurs libéraux français, parce que c'est d'une richesse absolument extraordinaire. On les redécouvre en ce moment. Moi, j'ai relu très récemment les, les, les mémoires de, de Raymond Aron, euh, chez dire, Aron, oui. chez Tocqueville. Je suis toujours frappé de voir qu'à chaque page, il y a quelque chose pour aujourd'hui. Exactement,
1: ça, ça, c'est, on, parfois on a l'impression qu'il parle de l'actualité, alors que c'est des Absolument. textes. Et je, j'invite aussi le visiteur à relire Bertrand de Jouvenel. Absolument, je ne l'ai pas cité. Et, et qui, raison. qui faisait partie mmh. de ce groupe, euh, qui a fait, il était à la, à la fondation de la Cité du Mont Pèlerin, qui est l'international oui. néolibéral. Mmh. Donc, euh, et son livre du pouvoir a beaucoup influencé euh, tout le mouvement mmh. néolibéral international. donc... Mmh. Que vous soyez intéressé par la, le libéralisme politique euh, ou pour le, par le libéralisme économique, il y a beaucoup d'auteurs français à lire.
0: Merci Kevin, merci beaucoup.